0: Pues otra semana más en Se Cansó el Ganso, y hoy es un programa especial porque estará con nosotros, Fernanda, ¿cómo estás, Fer?
1: Ya, Hola, ya, Dani, buenas noches. Ya te habíamos
0: tenido en otras secciones, pero pues hoy nos vas a acompañar conduciendo.
1: Sí, pues la, la verdad es que estoy súper, súper emocionada, es la primera vez que me toca conducir contigo. Y muchas, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos que nos están escuchando, ya sea en la mañana, en la tardecita, en la noche, comiendo. Pues ahora sí que espero que les guste el programa de hoy y aquí vamos a estar con Dani.
0: Exacto, a la, a la hora que, 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 que más les convenga, pero que nos escuchen. Y pues bueno Fer, empezamos con noticias muy interesantes y muy, mucho de qué hablar. Quedamos la semana pasada aquí, vamos a hablar de esto con Diego. Nos quedamos a, a platicando, pero ya sabemos... Quién es, hasta el momento, según eh, todavía no el colegio electoral, pero ya tenemos un, un, un esbozo claro de quién es el presidente electo de los Estados Unidos. Presidente número 46, ¿cómo ves?
1: 46, efectivamente, pues sí, la verdad es que sí dio un gran, pues, eh, una gran sorpresa, Biden. Yo todavía estoy un poquito escéptica, porque con eso que trae la demanda Trump y todo este rollo que no estoy muy de acuerdo, la verdad, en que, que haga eso, porque pues sí le da un poquito de, pues más, este, fuera de control, ¿No? De todo lo que ya hay social y políticamente, pero pues al parecer, sí, el colegio electoral, pues decidió, decidió ya darle eh, la presidencia a Biden, y pues veremos qué pasa, ¿No? Según yo estaba para el 15 de, de diciembre, que es cuando ya dictaminaba la corte, Dani, no sé si tú, si tú lo checaste por ahí. Sí, 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 por ahí, este,
0: que todavía estaban en proceso Se han detenido algunos conteos Hasta que no se acrediten también que, que sean las personas Pero pues bueno ya, el, como dices tú Yo tampoco voy de acuerdo en esta Polarización Que a lo mejor también puede ser Que, que le haya este Que le dé una legitimidad no una, una legitimidad más a Biden Pero mientras tanto la gente sigue Dividida en Estados Unidos Siguen los ánimos muy calientes eh, Por ambos bandos ¿No? y pues sí es preocupante, yo creo que, que, que esto se, se caliente más. Regresamos, me parece, como a 1960, <ríe> cuando estaba... Así,
1: a la Guerra Fría, ¿no? Así, estilo Guerra Fría, pero... Estados y aparte Unidos. este
0: este este esta segregación racial, ¿no? También esta división racial que tenía Estados Unidos, ¿no? Siento que realmente es un país de eh, inmigrantes, ¿no? Y, y eso es lo que no se ha entendido en un contexto, ¿no? Todos, no importa desde dónde vengan, tienen, deben de tener los mismos derechos. Es un país que así se ha fundado, ¿no? No hay pueblos originarios. Bueno, sí los tienen, pero los tienen en reserva sin capacidad de decisión. Entonces, este, es como aquí en México, ¿no? Imagínate regresar a esa... Eh, bueno, aquí ya tenemos también nuestro, nuestra división, ¿no? Pero, claro. pero regresar a esa división de blanco, de criollo, de negro, de indio, ¿no?
1: Entonces... yo ahí sí creo que esta cuestión racial sí se debe mucho a, a la narrativa que trae ahorita de moda toda esta cuestión de izquierda, de nueva izquierda, creo que retomaron lo que es este todos las, los traumas ¿no? de, de las minorías, incluyendo esta cuestión eh, racial para dividir todavía más sí, definitivamente, eso sí yo estoy de acuerdo, eh, Trump eh, para su campaña Pues no utilizó como tal Una cuestión racista De él decirlo de su boca Pero sí como que lo dio a entender Y nunca dijo que no eh, Pero tampoco dijo que sí Entonces eso dividió todavía más ¿no? Qué triste que, que en Estados Unidos eh, Siendo potencia eh, todavía existan este tipo de cosas que a mí en lo personal se me hacen de países de plano retrógradas, ¿no? O sea, este tipo de, de pensamientos eh, raciales, como dices, de segregaciones, híjole, se me hace bien feo, pero creo que, que, que este movimiento ahorita que está eh, muy, muy incrustado en Estados Unidos, eh, tiene que ver con, eh, con que hacen que sobresalga este tema, este tema de, de, del racismo, cuando en realidad... Eh, no estaba tan, tan, tan marcado. Entonces... Arraigado, ¿no? Pe... Arraigado.
0: Pero yo te voy a decir algo. La verdad, eh, yo creo que. Este. Pues, mira, en primer lugar, yo creo que esa, ese legado de los derechos estadounidenses. El We the People, ¿no? Este. No. Solamente es una imagen, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque. Si vamos a la cuestión de derechos, México tuvo primero derechos humanos en cuestión de, de, de esclavitud, en cuestión de, de decisión presidencial, en otras cosas, que ellos. Entonces esto es más que nada un mito que en este siglo XXI que se hace más evidente. La, la división o la poca estabilidad que tenían las instituciones y aparte las redes sociales todo como lo vamos viendo vuelve más inestable a las instituciones devela qué es en realidad cuáles son los puntos que atacar no de, de las instituciones estadounidenses que no son tan firmes como ellos decían no el, esto este, puede ser un precedente de esta elección para Analizar el sistema electoral en Estados Unidos, ver si esa democracia indirecta de algún modo funciona, es injusta o es justa, ¿no? Que yo, la verdad es que a veces eh, este, se me complica un poco entender un poco ese, ese, eh, esa democracia indirecta, para mí las democracias directas en lo personal son... Eh, una forma pura de democracia, que al final de cuentas también se puede convertir en una demagogia, pero es una forma pura porque es la decisión pura del pueblo, ¿no? No sé cómo veas tú, Fer.
1: Claro, es que definitivamente para mí también es mucho mejor la democracia directa. Mira, yo creo que quien piense que en Estados Unidos la democracia era un pilar, una roca, algo inamovible, algo inquebrantable. Pues yo no sé en qué mundo vivía, ¿eh? Porque desde antes de esto eh, ya pasaban muchísimas cosas que tambaleaba, que se veía, perdón, eh, cómo tambaleaba la democracia y las instituciones en Estados Unidos. Yo creo que si la gente quiere comparar y decir es que cómo en Estados Unidos, allá la democracia y el país libre. No, espérame, pues yo creo que estás viendo Walt Disney, ¿no? O Disney Channel, porque la verdad <risas> es que la realidad, sí, claro, la realidad democrática en Estados Unidos, precisamente como dices tú, desde la elección al, eh, de lo, del presidente, pues es totalmente eh, maleable, o sea, eh, se puede corromper muy, muy fácil y no es un voto directo, o sea, la gente, allá sí, tú podrías decir, pues, ¿para qué voy a votar? ¿no? Está si no peor no que
0: corrompo. jugar uno, ¿no? La verdad es que está peor que jugar uno porque te puede salir una tarjeta reverse, cambia el color, es que, ¿sabes? O sea, son... Reglas, que es más, o sea, es, se hablaba ya en esta que los el, el mismo encargado del por distrito podía cambiar el, el, si era su, su parecer y justificando, podía cambiar el color. Entonces dices, ¿Cómo es posible? ¿A quién, ¿Por quién estoy votando? ¿Por mi representante? ¿Por el presidente? O sea, no, 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 no hay una congruencia o una justificación constitucional. Que, que en México, pues sí la hay, pero bueno, también la democracia no, no es que estemos este, exaltando nuestro sistema electoral, que también está de la fregada, ¿no? Que claro ejemplo, claro ejemplo, el, el, el de este señor Vargas, ¿no? Que, que se confirma otra vez más que ahora sí lo está, que ya ahora sí ya entró su, a la fiscalía, su asunto, ¿no? ¿Quién sabe qué va a salir de ahí? Va a ser una presión también. Pero, no, pues, pero... Pero sí, o sea, el sistema electoral en Estados Unidos Yo creo que va a tener que replantearse eh, Vivimos épocas diferentes Pero pues bueno, de momento ya Ahorita ya hay presidente electo No me parece tampoco clara la plataforma Biden Habla muy, eh, eh, bueno, todo esto de la pandemia Que vamos a ayudar y todo esto Pero no lo justifica con un programa, ¿no? Como forma, como Obamacare eh, ya planteada, ¿no? Que, que ya era algo que, que se venía trabajando. Obama lo trabajó desde antes de ser presidente, lo trabajó este. Y, y la verdad, digo, dentro de lo que cabe, en mi parecer, lo hizo bien. Pero él viene con una propuesta, nada más de esa renta universal, pero no, no, no justifica cómo, de dónde se va a salir o
1: ¿no? Es que sabes qué pasa. A mí se me hace eh, tan, tan vagas sus ideas. Yo por eso lo comparo así, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que Trump sea el Salvador ni el ideal, pero lo comparo como cuando estaba Andrés Manuel diciendo, es que se va a acabar la pobreza, sí, pero ¿cómo? Pues porque se va a acabar, se va a acabar, ah, ok, pero ¿cómo? Y la corrupción también, sí, pero ¿cómo? Entonces no te dicen, no te, yo por ejemplo no sé si creo que yo tuviste los, los debates, le preguntaban y le preguntaban, oye, ¿cómo vas a hacer eh, esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? ¿Cómo la pandemia? ¿Cómo? Tata? Y se dedicaban nada más a decir que lo iban a hacer mejor que Trump. entonces Es que este esa, es, ese
0: discurso yo creo que es del bueno, es que la verdad son políticos viejos, Fer. O sea, ve, veamos en qué, en qué de qué años de qué rodada son cada uno.
1: Y, y, tanto, ¿no?
2: y,
0: y ven la política como la veían antes, o sea, es, ellos votaron, llegaron a votar por Kennedy. O sea, para, para que vea o sea, ellos quieren remontar a sus ideales de cuando eran jóvenes. Los dos, el racismo, el, este, el, las divisiones de grupos minoritarios como los hippies, este, ambientalistas, o sea, ahora Trump también, o sea, como dices tú, eh, como decimos de Biden también él venía con esta idea de va a pagar el muro, ¿no? Ah, pues sí, y le preguntaban cómo va a pagar el muro, nunca lo dijo, ¿no? Claro, Pero claro. A, a, al típico sureño lo convencía de que el mexicano era el malo y que iba a pagar el muro, ¿no? Al final de cuentas. Que, que, que esas fueran pla dos plataformas, entonces volvemos a lo mismo, políticos viejos, viejas políticas, palabras vagas, esas palabras vagas que al final de cuentas son las que le cuestan caro al pueblo, son las que nos van a costar caro, ¿no? Y el, lo mismo que está pasando ahí, está pasando acá. Políticos viejos, viejas políticas. Tenemos un Porfirio Muñoz Ledo que trabajó desde de, de Gustavo Díaz Ordaz, para que, pa que nada más para Ay, no, que no, veas, para que veas. Pues
1: ahí, las, las momias sí. de Guanajuato son más jóvenes, yo creo que ellos.
0: No, 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 o sea, y, y tenemos aquí en México también a un Andrés Manuel viejo, con ideas viejas, diciendo que el carbón no es este... Lo que es lo más viable, que la este, energía eólica es un, parte de la corrupción. Digo, son viejas políticas, por eso hay, los jóvenes tienen que motivarse a participar en política. ¿Quién mejor que un joven que entiende, no, no por decir que tenga la experiencia, pero sí entiende, pues ya de la tecnología, energía limpia, inclusión social, no en un sentido exagerado, pero sí en un sentido más sensible, ¿no? Ya no estamos en esa vieja escuela de prejuicios de divisiones, queremos, la verdad porque queremos incluir, ¿no? Este... Claro,
1: una buena inclusión, lo que se dice una inclusión correcta, ¿no? No, no, no es dar así un poco de, de correctitos, de, ay, es que si yo digo que, que no voy a usar la palabra todes, pues me van a comer vivo. Pues no, espérate, o sea, la inclusión verdadera es ponte a hacer y a fomentar eh, libros de braille, ¿no? Para que los den los niños, eh, la cuestión eh, de las personas eh, discapacitadas de o sea, de todo tipo de minorías pero que realmente sea una inclusión real, ¿no? O sea, no claro. nada más una cuestión de moda como ahorita
0: está, ¿no? Claro, que sea, que sea una inclusión directa, pero sí la, o sea, pero sí tenemos más sensibilidad que una, una persona como Andrés Manuel como Trump o como Biden para para eso, ¿no? No quiere decir que ellos no la tengan al final de cuentas, pero sí somos más receptivos a eso. ¿Y por qué? Porque son viejos políticos de una vieja escuela de prejuicios.
2: Exactamente. Al final, sí, al final de cuentas. Le
0: Pero bueno, de momento ya hay presidente electo, ya tiene nombres también para el servicio secreto, para Kamala y para este... Biden. Joe Biden. Él va, lo va a conocer el servicio secreto como Celtic y a ella la va a conocer como Pioneer. Todo, eh, cada uno de, de estos nombres fue elegido por ellos, cada uno tiene que ver con cosas de su vida, no, no han, han explicado qué cosas. Pero la, eh, pero los dos escogieron ese nombre, Celtic y Pioneer, así los va a llamar el servicio secreto, ¿cómo ves Fer?
1: Híjole, pues están como, mira, yo ahora sí que de los nombres del servicio secreto no me sé muchos, pero pues están padres, la verdad es que yo no me adelantaría mucho a hacer eso, no sé qué vaya a pasar, eh, sigue estando en juego todo, tú recuerdas en el 2000 lo que pasó con Bush y con Al Gore, Sí. O sea, ya todos decían algo órgano y todo, ¿no? Y ¿sabes que sale Bush, entonces Pues no me emociona mucho la idea Yo en lo personal que sea Biden Por las políticas que trae, y mucho menos Una mujer como Kamala Harris Creo que la verdad es que no es una persona nefasta Pero pues ahora sí que, que gane, esperemos ganar, que gane la democracia,
0: ¿no? Pues que gane, gane, o... que gane la democracia, y ahora sí, como yo les decía claro. a mis amigos, ¿no? O sea, mucho, yo vi mucha división en redes sociales, pero ni votamos allá, digo, se, se parte del, del mundo, ¿no? Se, el, la, es, es, es el centro del mundo, por así decirlo, pero ni votamos allá, no nos hagamos ilusiones, todos vienen con, como te digo, son políticos viejos, ninguno nos conviene, al final de cuentas, ¿no? Está.
1: Sí, sí, yo también me parece lo me
0: parece que viene con políticas nuevas me parece que viene con con también con ese hartazgo vamos a ver hasta dónde lleva ese hartazgo que tiene de Trump hasta dónde lo va a hacer real pero me parece bien que en el mundo haya una verdad una un alternancia una alternancia de ideas y, y, y puede ser que el mundo también va, va a caer en alguna inestabilidad porque pues, al demócrata es, conocemos que ha sido siempre, le gusta eh, este tema de, de la guerra también, al igual que el republicano, es negocio a Estados Unidos, ¿no? Al final. De claro,
1: cosas. claro, es lo que les deja más lana.
0: Tanto republicanos como demócratas, entonces no podemos esperar paz. ¿Qué podemos esperar para México? ¿Tú qué crees? ¿Cómo
1: crees que se le vengan
0: las cosas aquí en México?
1: Mira, yo honestamente creo que es un error masivo el deshacer el t Lo que creo que se debe de hacer es eh, como reformarlo, si ¿sí me entiendes. O sea, obviamente el TMECA tal cual como está ahorita no es algo que beneficie a los mexicanos, es algo que definitivamente Trump cuidó mucho eh, para que sea único beneficio para los americanos. Digo, está bien, es presidente de allá y él está cuidando los intereses de su país, pero creo que lo que debe de hacer aquí el pre presidente, Andrés Manuel, que yo creo que no lo va a hacer, pero... Eh, lo, lo correcto sería eh, modificarlo para que sea un win-win, ¿no? Un 50-50 tanto de Estados Unidos como de México en el tema del agua de Chihuahua, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que se pueden modificar para que sea beneficioso tanto para Estados Unidos como para México. Eh, y, y lo que es borrarlo del mapa, el tema como tal, sí creo que es un error fatal, fatal, pero pues ahora sí que hay que esperar, porque es algo que Biden sí dijo que iba a a acabar totalmente con ese tema y pues probablemente hasta incluso se le pueda revirar la cuestión de la popularidad, porque al ser un tratado muy nacionalista para los americanos, eso, muchos empresarios lo pueden tomar como agresión, entonces, ahí va a estar muy interesante ver a ver qué va a pasar.
0: Pues, puede ser que regresen hasta las mismas bases del Tratado de Libre Comercio, que eso sería el, el, el menor de los casos, ¿no?
1: Sí, claro, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que regresamos
0: a ese tratado de libre comercio y, y, y también eh, estas bases del TEC-MEC, que era más que nada por, por pues, sí, presión de, de los Estados Unidos, que al final de cuentas claro. esa era la forma de hacer política, al igual que fue toda la vida de Trump, el aplastar para negociar. Entonces, este, yo veo cosas positivas que veo. Número uno, Va a presionar a México para energías limpias. Eso va, va, va a ser clarísimo. Ya es parte que está en la agenda. Eh, va a presionar a México. Me parece bien porque va a ver si nuestro presidente entiende. Digo, respeta, como él dice, respetando la soberanía, ¿no? Pero, pero pues sabemos más o menos de dónde viene la orden, si no obviamente no fluye el dinero, ¿no? Va, va a ser un observador importante en las elecciones en México. Sabemos que este personaje, Andrés Manuel Montes Obrador, todavía no se termina de descarar como lo ha descarado. Hizo berrinche, ¿no? Hizo berrinche de que ganó Biden.
1: Sí, claro. Bueno, es que yo creo que, yo para mí, eh, fue una cuestión más que nada. Mira, te voy a ser bien sincera, y no soy chaira, ¿eh? que, que, que mira que yo no estoy chaira, pero yo que ha sido lo único en lo que he estado de acuerdo con él, en cuestión de ser prudente, porque todo puede pasar, es que vuelvo a lo mismo, o sea, todo puede pasar, ¿qué tal que el 15 de diciembre o 16 de diciembre que delibera la corte dice, ¿no saben qué? Es trump ¿no? O sea, se le viene el mundo encima al viejito este, ¿no? Entonces, eh, yo creo el que... El colegio es electoral, la... ¿no?
0: O la corte, sí. bueno...
1: No, es la ah, Corte, es, la Corte Suprema. Sí, pero
0: los votos, ¿no? Retornarlo y que regrese al colegio, sí. Este. Claro,
1: o sea, creo que creo que sí fue prudente, por ejemplo, creo que Bolsonaro tampoco lo hizo, el presidente de, de Eslovenia, eh, tampoco Polonia.
0: Vladimir India, Putin.
1: Eh, Vladimir Putin, exactamente, o sea, sí hubo varios presidentes que dijeron, a ver, espérenme, espérenme, o sea, está padrísimo que en todos los medios ya lo declararon, pero es que estás dejando de lado la cuestión de la, de la, de la legalidad, de lo judicial, o sea, entonces, ¿dónde quedaron las leyes que se pero hicieron?
0: Pero te, te voy cosa. a decir algo, te voy a decir algo. Yo creo, y a lo que veo, como ya van las cosas, no va a haber una decisión contraria a... Es más, mismos republicanos ya lo reconocieron, ya mismos republicanos ya, no, ya casi, casi sería una sorpresa el que el VAR diga que no en la revisión del gol, pero este lo interesante aquí es que ya, este digo, tú decías los, los líderes del mundo que no lo felicitado, ya del mundo, pues ya casi es la mayoría quien lo felicitó, este el día de ayer el Papa habló con él, en, ya lo hicieron públicos ambos, le, en el comunicado dice que hablaron de, de, de ciertos puntos y le dio la bendición, ¿Por qué? Porque es el presidente número dos de Estados Unidos que, es, que profesa la religión católica, ¿no? Bueno, pero bueno, incongruente porque pues profesa la religión católica, pero promueve el aborto, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí qué tal, qué tal está. Por ejemplo, a inclusión a las personas del mismo sexo me parece bien porque, pues, como dijo Cristo, ¿no? Hay que aceptar a todos, amar, ¿no? Al final de cuentas eso es amor no, no profesarlo la cuestión de la sexualidad va más allá de la religión ¿no? cada quien su sexualidad la, la, la ejerce como quiere eso ya es cuestión de cada uno pero inclusión en ese punto es amor me parece a mí en el punto de, de ya veremos qué pasa con con el este, ya veremos qué pasa con, el, con, con la cuestión del aborto pero pues bueno de momento los datos que tenemos segundo presidente que que es católico, después de Kennedy, este al día siguiente de que, de que supera el número de estados que necesitaba, lo primero que hace es eh, organizó una misa, pidió una misa en Acción de Gracias por, eh, por su triunfo. Pero pues bueno, vamos a ver qué tal se va a poner más interesante que Se va a poner interesante la película en Estados Unidos Pero se va a más poner más interesante La película México-Estados Unidos Vas a ver Porque eh, si llega a quedar Biden No va a haber Un acercamiento como el que tenía con Trump Y eso eh, Para las relaciones Diplomáticas que en este momento tiene México Y para las cuestiones que quería hacer Andrés Manuel Va va este va a tener eh, mucho, se va, va, se va a tener mucho de qué hablar, ¿no Fer?
1: Sí, la verdad es que yo también creo que el acercamiento con, con Biden de parte de Trump digo, perdón, de, de Andrés Manuel yo creo que sí va a estar muy complicado eh, yo creo que sí va, va como todo, ¿no? Andrés Manuel siempre revira las cosas y dice, no, aquí no pasó nada y todos somos amigos, a final de cuentas lo no va a tener que hacer, o sea, eso, eso es mi, mi percepción yo creo que Aquí la cuestión de, de las elecciones de Estados Unidos Se jugaron dos papeles muy importantes Uno, el, la opinión pública Que fue la cuestión mediática y de redes y todo esto Y dos, la judicial Y creo que la, la opinión pública y de redes Pues ya la ganó Biden Entonces eso va a influir muchísimo En la cuestión de la decisión de la corte Que también yo creo que va a fallar a favor de Biden Definitivamente Yo estoy segura que Yo lo dije desde el principio Cualquiera de los dos que ganara Iba a ser un relajo, era un relajo y bien hecho Entonces, este pues vamos a ver qué pasa con México Porque pues sí, va a ser yo creo que un poquito tensa la situación con Biden Mira, te soy honesta, no creo, hay mucha gente que está esperanzada no A que, que Biden ponga en cintura a Andrés Manuel y que haga muchas cosas Y la verdad es que no lo creo Yo creo que es un tipo que está más allá de eso o sea, no le conviene poner en cintura al presidente del país que... Ah,
0: no, 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 claro, directamente no lo va a hacer, ¿no?
1: Pero sí, no,
0: sí no, no, por como ejemplo, un... con políticas como lo que te digo de energías limpias, ¿ahí lo va a poner en cintura? Precioso, eh, en eso sí lo va a poner en cintura, ¿por qué? Porque el tema de energías limpias, todo mundo lo sabemos, es lo que más le conviene no solamente a México, sino al mundo. Y a los no, bolsillos, ya... a nuestros bolsillos, porque al final de cuentas es una inversión grande, pues es una inversión a largo plazo que, que nos beneficia a todos los
3: mexicanos,
1: ¿no? Sí, aparte es parte de la agenda del de, de 2030, o sea, lo que es las energías limpias, eso está genial, a mí me parece excelente, y si sí, es una parra lo que hace Andrés Manuel, eso yo creo que va a estar muy bien. Yo me refiero a, a una cuestión general, ya de... de ah, de política. política. Ya más fuerte, ¿no? Ajá. O sea, sí, 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 claro. Yo creo que ni Trump ni, ni Biden lo iban a hacer. Eh, ahí más bien como que es ellos van a hacer a final de cuentas lo que les convenga a sus países mientras estén bien con México, aunque a México se los lleve cantiflas así, literal, no sé cómo se dice sí, sí, sí pues, no creo que hagan mucho, la verdad esperemos que sí, yo sí tengo la esperanza de que sí puedan eh, por lo menos presionar en, en cosas más importantes, pero pues a ver no yo creo que la, la forma va a ser el, el TM o el TLC, cualquiera de los dos que, que se haga, pues Sería la manera.
0: ¿no? Yo creo que la. O sea, yo creo. Bueno, yo lo que me refiero que lo va a presionar va a ser, como te digo, sobre todo en políticas, porque la agenda de Biden es completamente lo contrario a la agenda de Andrés Manuel. Y como vecinos, y ahora como socios, porque eh, la negociación del tratado, ya no nos convertimos nada más en los vecinos, vamos a convertir en los socios. Y va más allá de la relación diplomática. Vamos a ver, se va a poner interesante. este ah, claro. Hagan sus apuestas, como creen que le digan, el biden. El,
1: el... <risa> yo creo que sí, vamos a ver, yo espero lo mejor. La verdad es que yo siempre... Vamos he a dicho,
0: ver. Vamos a ver, ¿no? este Todo el mundo presumió sus fotos, ¿no? Calderón, este lo, los PRIistas también por ahí tenían sus
1: fotos con, con, ah, con, sí. con Joe Biden. No, es que ahora resulta que todos tenían fotos con Joe Biden, ¿no? sí dije, órale, pues está ya este como Luis Miguel, o sea, a todos lados andaba.
0: Sí, ¿no? ya ya andaba por todos lados Joe, Joe, Joe Biden. Un, un vicepresidente gris, a mi parecer, en ciertas. Eh, no tenía mucha presencia, ¿no? Eh, llenaba no, más. La...
2: No llenaba más
0: nada. una Hillary Clinton, ¿no? Al final sí, de cuentas, claro, carismática. Porque... Eh, digo, me refiero a carisma, pero, este, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede. Nos quedamos con que, eso sí, creo que estamos los dos en, en el mismo punto. Viejos políticos, viejas políticas. Entonces, jóvenes a participar en política, no queda de otra. Si no, vamos a, quieren viajar en el tiempo, síganle.
1: Exactamente, unos 50 años, que se queden 50 años atrás, pues perfecto, sigan votando por puro viejito. ¿no? Yo creo que una de las, de las figuras buenas para los republicanos era Ted Cruz, pero pues ahí a ver qué pasa para... Dentro
0: o, de cuatro años, o, ¿no? O, 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 o Jeff este, Bush también hubiera sido sí, una, también una de las promesas, ya no tan jóvenes, pero sí buenas para, para el Partido Republicano. Sí, para el partido. Fíjate que yo creo que esa, esa ala del Partido Republicano va a ser la que va a brillar después de, de, de Trump. Este... Fíjate
1: que también iba a banca Trump, ¿eh? yo estuve viendo lo que hacía y muchas cosas, la verdad es que tuvo mucho conflicto con su papá, con Donald Trump, por lo mismo que le decía es que son políticas viejas, no se puede hacer eso. Ahí, ahorita si hablas de jóvenes republicanos, creo que hay un abanico bastante amplio de posibilidades, muy muy bueno, que esperemos que, que salgan ahora para el 2000.
3: Y fíjate
0: que me, en eso sí coincido, vienen candidatos republicanos buenos, eh, eh, jóvenes, buenos candidatos jóvenes. republicanos. Por eso también creo que esta eh, alternancia de Trump va a servir. Otra cosa, sí. se va Trump, pero se queda en el Senado y en las cámaras el movimiento Trump, eso es seguro, eh porque en Estados Unidos también se van a poner interesantes las reformas, están literalmente divididas 48-48, entonces vamos a ver qué tal se ponen. Los... Buenísimo. Va a estar buenísimo, Fer. ¿Qué te parece si vamos a temas que nos van a ayudar mucho con nuestra querida Jimena Fragoso, que nos va a traer lo mejor de la moda y creo que nos trae un tema ahí por del Zoom?
1: Perfecto, perfecto. Pues vamos con Jime para ver qué tips nos da.
0: Excelente, vamos para allá. A continuación de Moda con Jimena Fragoso. Una sección llena de las últimas noticias de la moda para verte y sentirte bien. Pues otra semana más en Se Cansó el Ganso y ya le extrañábamos porque ya tenía dos semanas, creo que no la teníamos con nosotros. Ella es Jime Fragoso, quien nos trae su sección de moda. ¿Cómo estás, Jime?
4: ¿Cómo estamos todos? Estoy muy feliz de estar otra semana con ustedes por fin, después de ya tantas semanas sin, sin estar que bueno, los extrañaba infinitamente pero bueno, hoy sí les traigo unas cosas y unos tips que sí les recomiendo que saquen su libreta para anotar porque sí vale 100% la pena que pongan toda su atención mujeres y hombres hoy es un especial para todos aquellos que quieran verse bien en los zooms, entonces son looks adecuados para zoomear ya sea con la familia, la oficina El jefe, el novio La prima, el sobrino O sea, no importa Siempre hay que verse sharp y on point La verdad estaremos ustedes de acuerdo?
0: Excelente, sí, la verdad es que sí Porque este, que estemos en, en casa no quiere decir que estemos Fachosos, ¿no? O que no nos vaya a pasar como en una audiencia A un abogado eh, Donde la juez, digo, se si graban todas las audiencias Penales, eh, la juez por videoconferencia eh, le pide algo al abogado, se para por una pluma y al momento de pararse está en boxers, entonces eh, no en una audiencia entonces hay que evitar ese tipo de cosas, ¿no Jimé?
4: Híjole, sin duda, o sea yo te voy a decir algo yo creo que ya el Zoom se ha convertido en la nueva normalidad, pero mira yo no estoy en contra de que utilicen la parte de abajo cómoda pero tampoco hay que caer en esas cosas de que el boxer, el choncito el O sea, ¿pero por qué? O sea, quieres ponte un pantalón Hay pantalones de vestir comodísimos Que hasta tienen resorte O sea, ni siquiera es de que Ay, me va a apretar la lonja O sea, ni siquiera Ya sabes, es de que te lo subes y te queda perfecto No, sí, real Porque aparte muchísima gente ha subido de peso entonces también está ese issue de la ropa ya no me queda que me puse para que nuestros looks en las juntas se vean creativas y tampoco te das como retrato 24-7 en todos los zooms con, con, o sea, el típico, ¿no? que, ok, eres Godín, acéptalo, ama tu Godines disfrútala, embrace it pero tampoco quieras verte más Godín todos los días o sea, a lo que me refiero es que hay que reinventarnos entonces, no te quieres ver siempre con la misma camisa porque lo demás no te queda vamos a utilizar diferentes formas la ropa o eh, intentar modernizarla para poderle dar como un toque diferente a cada loco claro ¿no? y entonces mira yo lo que les diría esto es como los do's and don'ts de ahora sí que el zoom entonces entonces mujeres y hombres, saquen, ahora sí ahí vienen los tips, saquen la libretita, la hojita el post-it para que lo pongan en el espejo el billet para que lo apunten no sé cómo quieran, pero háganlo, apúntenlo síganlo, entonces primero que nada, los don't, sí, sí por favor, es que primero que nada los por favor no lo hagan en rojo mayúsculas es uno, el maquillaje, o sea a ver, yo les voy a decir algo mujeres, esto es específico con hombres que se maquillan pero los hombres que se maquillan generalmente se maquillan mejor que las mujeres, quiero hacer como aquí una aclaración mujeres entre menos maquillaje, mejor ¿Por qué? porque las pantallas azules hacen que brillemos entonces imagínate si el maquillaje en general ya brillas en el día a día ahora imagínate con la pantalla azul o compren un maquillaje que sea de efecto mate o pónganse polvo para matificar la cara porque sí me ha tocado una que otra que la amparea a todo aquel que la vea. Y yo digo, estoy de... O sea, entiendo que te quieras arreglar, pero también hay un nivel. Y, y también se me hace de muy mal gusto el, la típica que va como si fuera el antro, ¿no? Que extraña el antro. Y entonces se pinta de una manera exagerada de que los ojos, el delineador... Los, el ojo azul, el delineador morado, la boca roja y... No, o sea vamos a entender que si vas a tener un Zoom con tus amigos y te quieres ver como payaso, mal ampareado, adelante. Siéntete en confianza. Pero si vas a estar con tu jefe para un evento ya más formalón, si nos cargamos los ojos, jamás se carga la boca. Y si se carga la boca, jamás se cargan los ojos. Eso es como regla fundamental del style. Y es como una regla para que todas las mujeres se puedan ver bien. Y la verdad es que hoy en día... Eh, el maquillaje simple que resalte la belleza natural de la mujer y del hombre es mucho mejor y está mucho más en tendencia. Y la vemos hasta en los runways, ¿eh? O sea, real. Entonces, otro que yo pongo es... Bañarse, repito, es una necesidad. Si el pelo se veía grasoso cuando ibas a la oficina... hoy, por favor! Báñate, se te sigue viendo igual de grasoso y repito, las pantallas eh, azules hacen que todo lo que tenga brillito se refleje el triple, entonces obviamente que el brillosito, el, el cebito del pelo, se ve el doble y entonces, pues qué asco, ¿no? O sea, qué perro asco que te estén viendo ahí este, la grasita de hace ocho días y entonces yo digo, pues a qué te va a el cráneo, o sea, no quiero, no quiero convivir contigo en tu casa o sea, la verdad <risa> es que si es, que es es real, o sea, yo digo, ok si vives solo adelante, no, vive en tu mugrero y pues apesta Pazuco. Si quieres tú pero si vives con alguien más, ¿pero, pero ¿por qué vas a estar con esa convivencia? o sea, ¿y tu jefe que te tiene que estar viendo la grasa de esos ocho días? o sea, claro. no nadie tiene que saber la miseria por la que estás pasando, eso es algo que siempre me decía mi abuela o sea, nadie La ropa se lava en casa y nadie tiene que saber por qué no te quisiste bañar. Si tienes depresión, ansiedad, este, estás molesta, triste. Te vale, tienes un trabajo, te presentas y te pones bien. Repito, si quieres ponerte con tus amigas y con, tus, con tu novio y con tus primos a la miseria, adelante. Siéntete confianza. Pero bueno, para el, para el trabajo, por favor, no lo hagan calzones. No quererse desnudar a media cámara ponerse pantalones cómodos si quieren shorts, hay faldas muy cómodas este, ya hay también por ejemplo ahorita por eso también vienen en tendencia estos como baggy sweats, que son estos pantalones igual de seda que se amarran en la parte de abajo, pero que son muy holgados y se ven divinos y no saben lo cómodo que son bueno, porque aparte dejan respirar eh, la piel, entonces es una delicia, por favor todo el mundo, investiguelos cómprelos y bueno, un Please don't. Es el brasier negro y blusita blanca que vemos muy secretarial. Y les juro que no tengo nada en contra de las secretarias, pero es que de verdad el brasier de color con blusas de transparencia o con blusas blancas no se ve bien. Y específicamente las transparencias creo que es algo que puede caer mucho a la vulgaridad y realmente no está padre. Es como la utilización de escotes. Por favor, es que por favor no. O sea, si vas a estar en un, en un Zoom intenta que tu escote no sea abajo de cuatro dedos, abajo de la clavícula, entonces eh, eso creo que es como importantísimo eh, no usar repito, no usar eh, blusitas brillosas ni nada que tenga como lentejuelitas porque pues nadie quiere estar reflejándose eh, eh, y sentirse lampareado mientras te están viendo en el, el zoom eh, no dar el botonazo yo entiendo que a veces, pues bueno el closet ya quedó un poco atrás, ¿no? Ya engordaste unos kilitos, este, acá el panecito, la tortita en la mañana, que el huevito con chorizo. Deja de tragar. O sea, o no te pongas eso, ponte una t-shirt que se te va a ver mucho mejor que tu botonaxo y de verdad hasta te vas a sentir más como... No, es que a ver, díganme si no es súper incómodo estar viendo el botonaxo del compadre a todo lo que da con una apertura casi casi de 10 centímetros y dices compadre es que creo que esa ¿ves? te estás muriendo la risa porque es que es cierto compadre esa camisa es del 2010 <risa> es que aquí no, no, que no, 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 a no a ver, lo pueden ver no nuestros amigos
0: nievo. no lo pueden ver nuestros amigos pero aquí Fer se está atacando de la risa de lo que está.
2: Sí. Es que, lo... es que me, me ha tocado, por
1: Dios, me ha tocado ver esas aperturas de 10 centímetros de las que habla Jimena y de verdad, qué barbaridad. Es, que sí, sí. es horrible, sí, es horrible de en qué momento eh, sale el botonazo a la pantalla y valió gorro y vamos a ver puras rayitas de que se rompió. O oh, no.
4: sea. <risa> o el típico de que trae igual la mujer el botonazo en la bubi, ¿no? que. que... Y entonces el perro le habla y tú no sabes En qué momento se le va a salir la tecla y dices Señora, por favor Cúbrase, cúbrase señora Por favor, sí, sí, el show Viene con todo y oye, la gente no se da Cuenta y entonces tú intentas Ser prudente y dices, es que alguien Lo tiene que decir Oye, Jim,
0: este Dime, no, no sé si viste un capítulo de los Simpsons donde Homero, que se llama El trabajo en la oficina, creo, algo así Donde Homero, Mil este... Disculpas, no me
4: gustan los Simpsons
0: ¡Oh! Pero ver, Homero Simpson Pero... busca la manera de trabajar en la oficina. No, él no, no sabía en esa época que iba a haber pandemia. Entonces, este, y busca uh -huh. y se da cuenta que las personas discapacitadas pueden este, trabajar en casa, ¿no? Y él busca una discapacidad para que puedan trabajar y descubre que ser obeso es una discapacidad. Entonces, se, se pone a engordar.
4: Sí, lo desea.
0: Y, y este, y literalmente, ya como no le queda nada de su ropa, le compran una bata de flores que ahora las ven. Ahora en esta pandemia están vendiendo, no sé si han visto esas pijamas con la este.
4: Por favor, no me digas. Azul, si sí, te es que, lo, te lo, lo es que prometo, no, vende no... la bata de Homero Simpson. O sea,
0: ahora todos somos Homero Simpson.
4: Quiero que todos se vean al espejo y digan: todos somos Homero Simpson. Todos lo somos no, no sé si reírme o llorar O sea, de verdad, ya llegamos a ese punto En el cual uno ya no sabe Qué, qué, o sea, si comprar unos Kleenex o comprar otra torta Porque sabes que de todas maneras te lo vas a subir, ya sabes Claro Que bueno, yo siempre, y lo he dicho Siempre, siempre el ejercicio Tiene que ir primero porque Personas endorfinadas hacen un mundo mucho más feliz y otro, mi último, por favor no lo hagas, es el usar cosas pegadas. Repito, los kilitos extra, amigos. O sea, es que cuando uno está sentado, obviamente se te sale la llantita, ¿no? Que teníamos acumulado desde antes de la cuarentena. Y ahora sumada aquí la tortita, el refresquito. Ay, que el consentimiento porque la depresión del encerrado. Y se te ve, se te marca todo. Todo lo que no querías enseñar, se te está viendo y se te va a marcar. Y se te marca el triple. Y entonces... Cuando tú no metes la panza se nota, pero se nota más cuando estás sentado. Entonces no se pongan cosas pegadas, no lo queremos, no nos gusta, estache, error, falso. Y ahora les voy a decir las recomendaciones para sumear: que uno son usar colores y estampados. Diviértanse con los colores, diviértanse con los estampados, avienten las blusas del botonaxo, disfruten vestirse todos los días y entre más deprimidos estén, pónganse colores más alegres porque eso les va a ayudar a, a subir el, el... super importante y, y si estás un poquito más gordito, mira, es válido es válido aceptar tu cuerpo como eres porque la gente es bellísima en todas las tallas, simplemente no es bellísimo ver este, cómo hacer notar esos defectos entonces, evita, evita, evita como remarcar los defectos. Utiliza ropa de tu talla. Y si no tienes ropa de tu talla, róbale a tu esposo, róbale a alguien. O no robes e intenta comprar una que otra cosita un poquito más grande. Eh, entre, intenta que sea ropa holgada. La ropa holgada siempre, siempre va a ir mejor eh, en estos momentos. Entonces, eh, en lugar de utilizar mangas de tirantes, si tienes calor usa eh, tal vez una t-shirt de mangas cortas o eh, de esas camisas que no tienen botones que son como largas cerradas con mangas anchas igual los solanes vienen muy en tendencia y me parece que es muy bonito y le da un look a tu estilo muy padre entonces creo que también te puedes divertir con eso y obviamente podemos utilizar volumen en la parte de arriba porque pues como la parte de abajo nadie lo está viendo que repito, no hay que descuidarlo tampoco, pero entonces podemos utilizar volumen y podemos utilizar cosas más creativas arriba. ¿Qué significa eso? Que si hoy te dio flojera peinarte, en lugar de peinarte nada más estos dos mechones como de Leti la Fea de frente y lo demás dejártelo chino y que se vea atrás como un, un erizo, ¿no? <risa> podemos este, hacernos una coletita y ponernos, no sé, tal vez dejarnos el, el chino natural y ponernos una diadema o eh, un moño. Obviamente... No, no hay que exagerar, aquí no, no estamos intentando caricaturizarnos, no lo intentamos. O sea, siempre en su medida y en su, buen, en, en, en su buen toque, o sea, para tampoco pasarnos de lanza. Y bueno, por último estos tips es para que obviamente su Zoom sea mejor, la gente a su alrededor los va, se los va a agradecer, estoy segura, y va a ayudar muchísimo a su imagen, a su autoestima, y también, acuérdense, el aceptarnos y el querernos es también cuidarnos. Entonces, creo que lo he dicho muchísimo, hay que cuidarnos en esta pandemia, todavía no se acaba. Y si no te cuidas por ti, cuídale a la vida. Entonces, creo que eso es como súper importante. Y pues bueno, sí. no, otra cosa que yo les quería dar, que es como, ya, dime,
2: no, aquí no, no, nos no, quería adelante. decir algo
4: y ahora ya se está, no, está no, echando no. para atrás, se no, está adelante. echando para atrás.
0: Adelante, adelante, no, no, no.
4: Mira, lo que yo decía era que siempre cuidar que en la parte de atrás cuando estemos en un Zoom buscar lugares donde nos dé la luz de frente, no hacia atrás y siempre buscar un lugar que, que, no, que no haya cosas encimadas en la parte de atrás, para que pueda tener la gente toda la atención a ti y entonces eso va a traer obviamente eh, mayor presencia a tu cara y a tu a tu esencia y eso es como esos, esos son nuestros tips del día de hoy de moda espero que les hayan gustado
0: pues excelente, Jime, eh, me encantaron tus tips, creo que de verdad hay que vernos bien, ¿no? Porque estemos en la casa hay que estar fachosos, es parte de nuestra autoestima, y este, pues bueno, nos veremos la próxima semana, Fer, y a mí nos dio mucho gusto que estuvieras con nosotros, ¿verdad Fer?
1: Muchas gracias, Jime, definitivamente, yo sí hice muchísimas anotaciones, porque sí, ahorita todo es por Zoom, y va para largo, entonces... Yo sí anoté aquí los tips, ¿eh? yo sí los voy a aplicar.
4: Ay, perfecto, no saben lo feliz que me hace saber que les gusta y espero que a todos los que nos escuchen también les guste. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos en YouTube como DA List para más tips. Vamos a seguir haciendo como diferentes anotaciones de lo que vamos a hablar en el en el, en el podcast, entonces para que estén al pendiente también en YouTube y en Instagram les mando un fuerte beso a todos y pues bueno, muchísimas gracias por tenernos una semana más con nosotros. gracias Jime, te mandamos un besote
1: excelente,
0: excelente Jime, nos vemos un abrazo
4: ahí me mandan foto en sus zooms, por favor excelente
0: a continuación, no te importa noticias sin censura, sin línea y sin sentido Pues otra semana más en No Te Importa, noticias sin censura, sin línea y sobre todo sin sentido. Pues bueno, y esta semana va a ser muy especial porque nos acompaña Ana Dueñas. Ella va a ser la invitada de honor de, de, este, de esta sección. ¿Cómo estás, Ana?
3: Muchas gracias, Dani, por esta maravillosa invitación que, que encantaba de hacerla contigo.
0: Pues muy bien, ¿y qué noticia nos tienes para, para esta
3: semana? Pues fíjate que eh, empezamos con que en Mesa, Arizona, en Estados Unidos, en un hospital en el área de cuidados intensivos, 16 enfermeras curiosamente quedaron embarazadas al mismo tiempo. ¿Del mismo departamento? Del mismo departamento, todos. Eh, se dice que el, ellas se enteraron porque empezaron a subir... A redes sociales, pues la noticia que estaban embarazadas y los nacimientos esperan que sean entre septiembre y enero del siguiente año. O sea, va a estar yendo el hospital. Sí, de, ahora sí que no sabemos si sus, sus mares andaban jocosos y si andaban fogosos o... o. O había un doctor muy venenoso, quién sabe, a lo mejor. Pues quién sabe, pues dirán que será como Rasputín, ¿no? Donde pone el ojo, pone la bala.
0: Pero pues este ni raspa ni putino. Bueno, sí, muy raspa, pero putino. Eso, eso ya quedamos claro que no. Y pues bueno, van a, van a llenar ahora sí quién las entendería en el parto, quién sabe.
3: Y pues y bueno, si sale alguno con una cara de un médico, ya sabemos ya a dónde sabemos, reclama
0: Ya sabemos a Sí, sí, sí. Eso, eso de curioso, como que yo le veo la sospecha, ¿no? Y bueno, pues continuamos con otra noticia de No Te Importa. Y pues bueno, para continuar, te comento que esto pasó en Denver. Un agente del FBI. Le disparó a una persona por error en una fiesta. Esto sucedió cuando la gente del FBI dejaba de estar en funciones y al estar bailando en una fiesta se estaba divirtiendo en la pachanga en un duelo de breakdance. Al dar la vuelta se le salió un tiro y le disparó en una pierna a una persona.
3: No puede ser. Se diría por ahí, señor juez, mi delito es por bailar el cha-cha-cha, ¿no? Pues su delito,
0: y su, pero su delito de él no fue por bailar el cha-cha-cha, su delito fue por bailar Big Dance y, como tú dices tú, va a afrontar eh, en la policía de Colorado... ...dice que el agente del FBI enfrentará cargos penales... ...y aparte eh, va, va, va también a afrontar un procedimiento interno en el FBI.
3: Ah, pues mira, muy manchado de haber quedado y continúa Su expediente. Pues aparte del expediente, hay otro... La no... pierna también de sangre. Pues sí, o sea, pues manchado, manchado. Sí le fue, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> pues mira, continuando con noticias manchadas... Te comento que en redes sociales Un usuario llamada, llamado Malvina del Olmo eh, Recomendó a todos Los de su género del sexo masculino el uso de toallas higiénicas De toallas sanitarias Para caballero, claro ya nos, Esto ya no es cuestión de género Señores, ya nos estamos universalizando Hasta las toallas sanitarias Son para hombre Argumentando que estas eran eh, Muy cómodas y que no se veían, ayudando así a que no, evitar manchas de orinas mancha, y manchas de, de semen, eh, por el cual pues bueno, pudieran llegarse por ahí a notar. Pues bueno, como sabes tú, las reacciones fueron muy variadas. Y hubo gente que hasta... Ah, oh, la... ya, ya
0: me espanté cuando dijiste, como, ¿sabes tú? Dije, ¿qué, qué
2: pasa? Yo, yo, yo no sé nada. Pues mira,
3: no sabemos unos secretitos.
2: <risa> no, 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 pero yo de, de,
3: de eso sí, de, de, de eso sí yo no. Ajá, pero comentabas. En las redes sociales, bueno, en las reacciones en redes sociales ya sabemos que, gente, el mundo es mágico. Hubo gente que apoyó, es la, la moción que sorpresivamente, los 11.000 comentarios que hubieron en Twitter, eh... Hubo gente que hasta lo relacionó con la homosexualidad. Pero pues si vemos las imágenes, pues son pues, las panties de las mujeres que usamos a diario. Pues no tiene nada de raro. Entonces, pues mira, una de esas estaría
0: bien para recomendarle... ...a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... ...porque ya luego ahí hay unas fotos donde mancha el pantalón, entonces... ...pues hay que mandarle su dotación porque... Por, ...porque aparte usa un color de pantalón muy sugestivo... Es, es, <risa> ...mírame, mírame lo que me pasó a fuerzas...
3: ...pues miran, ya no tarda en cambiar de... ...de toalla masculina sanitaria a pañal de adulto mayor, ¿verdad? Sí, no, él, él,
0: él ya, no le, ya no le tocaría eso... ...pero sí, la verdad, qué, qué, qué incómodo, ¿no?
3: No, pues, bueno... Las redes sociales cuentan. Y bueno, y señores, si van a
0: comprar eh, toallas femeninas, digo, toallas masculinas, ya no femeninas, por favor, cuando vayan a la farmacia, pídalas, pero con alitas. <risa> Las más importantes de No te importa. Me dio mucho gusto
3: que estuvieras con nosotros, Ana. Muchas gracias por la invitación y espero estar pronto de regreso.
0: Muchas
4: gracias. Porque las mujeres también somos revolucionarias, no te pierdas La Adelita con Fernanda Martínez.
0: Pues Fer, aparte de que nos acompañas como, como conductora, tenemos tu sección La Adelita para que no se pierda la costumbre. Y pues nos prometiste que, que, que esta semana continuamos con ese tema tan interesante de los movimientos feministas, así que coméntanos, Fer.
1: Efectivamente, Dani, pues muchas gracias. Mira, sí, como comentas, pues ya comenzamos con la sección revolucionaria de La Delita con su servidora Fernanda Martínez desde Guanajuato, la cuna de la independencia. Y efectivamente, Dani, el día de hoy les traigo a continuación el tema que tratamos la semana pasada. Bueno, si se acuerdan, ¿verdad?, de las olas feministas pues vamos a terminar con este tema que la voy a dividir en dos partes porque es muy importante, pero es extensa. Entonces, pues el tema es el feminismo neomarxista o tercero, la feminista, feminista, perdón, también se le conoce así. Y bueno, pues pongan muchísima atención aquí, porque iremos uniendo varios puntos y aclarando, por si hiciera falta, que el feminismo que pasó a que paso ahorita a describir tiene la particularidad de moverse no en el terreno de las reformas políticas formales como el liberal, con el sufragio y el voto de la mujer que comentábamos en la primera ola tampoco en el terreno casi excluyente de la economía como el marxista de la segunda ola sino más bien en un campo mucho más vasto y más complejo también, que es el de la cultura Bien, se dice que el surgimiento de esta tercera ola fue gracias a la publicación La Mística de la Feminidad de Betty Friedan en 1963. En este libro, Friedan dice, en resumidas cuentas, que la liberación de la mujer no fue lograda con las victorias feministas en el terreno de los derechos civiles y políticos. O sea, para ella, los aspectos culturales del rol femenino, entre comillas, representa todavía una opresión hacia las mujeres. O sea, por ejemplo, ser madre o esposa, eso es opresión para ella. De hecho, en palabras de la autora, dice, de acuerdo con la mística de la feminidad, la mujer no tiene otra forma de crear y de soñar en el futuro. No puede considerarse a sí misma bajo ningún otro aspecto que no sea el de madre de sus hijos o esposa de su marido. Con esto, pues, vamos viendo cómo se va formando la narrativa de este discurso feminista cultural, y bueno, damos paso entonces ahora sí a lo más radical, o sea, lo que viene a darle en el clavo a esta ola, que es el libro El Segundo Sexto de Simone de Beauvoir. Ella es francesa. Ella es bien conocida como una marxista de hueso colorado, apoyando abiertamente a Mao en China. Incluso ella redactó un libro para apoyarlo, cuyo fin era que en China no se abandonara el comunismo ortodoxo que se estaba llevando y que consistía en asesinatos masivos, en torturas, en campos de concentración, etcétera. O sea, eso por citar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, de hecho hoy hay un museo en Shantou, que es una región de China, donde se exhiben los horrores que Boboá en su momento celebró y que apoyó eh, con Mao. Y bueno, en efecto, pues como les comenté, sí está horrible, horrible. Como les comenté pues en el programa pasado, aquí viene también lo que es la introducción a la ideología de género, que tiene su origen y su desarrollo en el seno de la ultraizquierda, como a continuación les voy a explicar. Bien, esta, este movimiento no se trata de un fenómeno ideológico que se desprende de alguna corriente de centroizquierda o socialdemócrata o izquierda moderada, o sea, no, no, no. El libro del segundo sexto de Beauvoir enmarca el necesario cambio cultural de fondo en costumbres, creencias y en lo moral. Su esfuerzo por explicar el conflicto a través de una mezcolanza entre marxismo y psicoanálisis ya encuentra antecedentes nada más y nada menos que en la escuela de Frankfurt, donde precisamente en esa universidad se desarrolló la teoría del neomarxismo o el marxismo cultural, el tema central de este libro es que la mujer es un concepto socialmente construido, o sea, es decir, carente de esencia artificial, siempre definido por su opresor, el hombre. La famosa frase que en resumen, que resume, perdón, la propuesta teórica de Beauvoir es no se nace siendo mujer, se llega a serlo. Eso es lo que ella dice. Ella pretende recuperar esa identidad perdida de la mujer yo sé que suena súper fumado y totalmente lunático, pero es que eso es lo que vemos, que esta ola adapta y se esfuerza al 100% para que las mujeres lo adopten y, y realmente lo están adoptando. Entonces, el primer concepto que ella eh, toca es el existencialismo. Explica Beauvoir y tiene como referencia a su pareja Jean-Paul Sartre. Ellos son franceses
4: uh -huh.
2: y
1: él afirma que el ser humano no es nada más que aquello que él hace de sí mismo o sea, no existe nada como la naturaleza humana, todo lo que se refiere al ser humano es el resultado de los procesos históricos, un ejemplo de lo que pretendieron estos dos personajes es decir, que el ser humano por derecho puede abolir la, la maternidad pero no se, pero por Dios, o sea no se puede escapar al destino que por naturaleza es finita, o sea, el ser humano es finito, imagínate, le esperaría pues la total extinción ¿no? de la, del, del ser humano entonces ellos no lo ven digo, esto no quiere decir que la historia y la cultura no moldeen una incontable cantidad de caracteres del ser humano y pues de ninguna manera pretenderíamos negar tamaño verdad ¿no? o sea, el hombre es naturaleza pero también cultura pero en ese orden, primero naturaleza y luego cultura y es por esto que la cultura triunfa cuando no va en detrimento de la naturaleza o sea, el problema de esta mujer es que considera que nada de lo que biológicamente es propio de la mujer puede ser considerado actividad. Para ella parece haber misioginia atrás de sus argumentos cuando decreta que engendrar, amamantar, no constituyen actividades, solamente funciones naturales. Y por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia y sufre pasivamente su destino biológico, es lo que dice Hoa. Entonces, ¿de dónde saca la escritora francesa que el hecho de traer una nueva vida al mundo y bregar por su cuidado y desarrollo no está afectado por ningún proyecto? O sea, ella jamás tuvo hijos de entrada, ¿no? Ni supo lo que era, era ser madre. Entonces, es paradójico que para Beauvoir la vida no sea un proyecto, pero matar sí. Entonces, esto por ejemplo queda claro en 1975, donde la, la escritora declara que la mujer no debería de quedarse en casa para criar a sus hijos y que la sociedad debería de cambiar totalmente para que las mujeres no tengan esa opción, porque eso las oprime y que mientras exista esta opción de ser madre, pues no vas a poder ser una mujer completa, eso es lo que Boboa dice. Con esto pues, nos pasamos a la segunda parte que viene siendo el desarrollo de la ideología de género, donde en su obra esta mujer declara que el sexo como dato natural no guarda ninguna relevancia. El género lo es todo para ella. Ella dice que no importa lo que el cuerpo trae naturalmente, importa exclusivamente cómo se socializa el individuo. La estrategia que el feminismo elaboró tiene ahora un predominante carácter cultural. La liberación no solo ha de concretarse con la incorporación de esta mujer, de, de la mujer, perdón, en el mundo económico del trabajo y la productividad. Que dicho esto, pues eso es excelente, ¿no? Que se incorpore la mujer en el mundo económico de trabajo y productividad. Pero ahora el feminismo tiene como finalidad la destrucción de la superestructura que es moral, religión, este, la cuestión jurídica y lo familiar, ¿no? A esta escritora le siguen los pasos una americana que se llama Kate Millett, quien ella va a ser primordial hincapié en el concepto de género para rechazar todos los datos de la biología y def defiende el carácter cultural de género definido como la estructura de la personalidad conforme a la categoría sexual, es decir, la modificación completa cultural de nuestra sociedad. O sea, para Millett y lo que dijo en una de sus frases icónicas es que lo personal es político con esto ella comenta que el patriarcado se vuelve un régimen político el cual debe ser abolido y con esto pues la familia pasa a ser considerada como la principal institución social que reproduce esta estructura patriarcal de aquí surge otra escritora, otra escritora perdón, llamada Firestone que también es americana pero ella mezcla el marxismo, el socialismo y, ideales también de, de Sigmund Freud ella pues resume la revolución feminista de ola en cuatro puntos uno, Abolir la función reproductiva de la mujer con arreglo de las tecnologías de la reproducción artificial y la legalización del aborto. dos, Lograr la absoluta independencia económica de las mujeres y niños en todos los aspectos lo cual supone abandonar la economía capitalista y adoptar el sistema socialista tres, Incluir a las mujeres y niños en todos los aspectos de la sociedad Destruyendo todo aquello que resguarde la individualidad y, y, de, y destruyendo las distinciones culturales como hombre-mujer y adulto-niño. Y cuatro, lograr la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que deseen sexualmente. O sea, el proyecto de Firestone es lograr una sociedad socialista donde la familia sea reemplazada por un tipo de household, una especie de hogar formado por personas que no guardan un vínculo sanguíneo, donde, por ejemplo, el concepto de la infancia sea abolido y los niños tengan plenos derechos legales, sexuales y económicos. Y donde las relaciones entre personas... Hacia dónde vamos. Exacto, hacia dónde vamos. O sea, nosotros vemos ¿no?, que las relaciones entre personas de edades muy dispares se convierten en algo común ya en varios países de Europa. ¿no? Entonces, Firestone otorga gran significado a la legitimación de la pedofilia como parte de esta revolución. Es horrible. Millet, por ejemplo, fue una de las que también lo hizo comentando que los niños tienen derecho a expresarse sexualmente entre ellos mismos, pero que también con adultos. Y bobois en 1977, abogó por la liberación de tres pedófilos que estaban siendo enjuiciados. Incluso ella hizo una declaración en el diario Le Monde, allá en Francia, que decía, ¿cómo? ¿Tres años de prisión por unas caricias y unos besos? O sea, no, ya basta, eso es represión. Así decía ella, o sea, esa fue su declaración en el diario. Entonces, ellas alegan que con esta liberación los niños pues, no van a crecer reprimidos sexualmente. Incluso Simón de Beauvoir recomienda que la primera relación sexual del niño sea por parte de su madre, para que haya más confianza. Pues, con esto va reventando, obviamente, todo vínculo familiar y se empieza a desmoronar el concepto de familia que está ligado al capitalismo. Entonces, aquí pasaríamos pues, al tema de la ideología queer que es otro tema más extenso y es la segunda parte del cual les hablaré en la próxima semana ¿Cómo ves, Daniel?
0: excelente Fer la verdad es que muy 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 interesante todo, todo, todo lo que nos estás contando y sobre todo que sí son cosas que ya se están haciendo realidad no y, y que ya las estaban planteando, planteando desde no, no estamos siendo este conspirando Ajá, exacto no son cosas que ya eh, algunos pensadores ya los venía planteando que son cosas obviamente antinatura y cosas que dividen a la sociedad y nos alejan de la esencia como seres humanos estoy seguro que la siguiente entrega de, de, de la delita va a estar igual de, de, de bueno toda la segunda parte de la segunda parte va a estar
2: mejor
1: esperemos que sí Dani que les guste la verdad es que es información muy valiosa y muy importante para que todos tomen en cuenta porque para mí no hay como la infancia, como los niños y, y, y el guardar este, pues su esencia y lo que son ellos, lo que representan, ¿no? esta pureza del ser humano y definitivamente pues, las nuevas generaciones, ¿no? el futuro de todos nosotros.
0: Así es, Fer. Pues bueno, Fer, este, no nos despedimos y vamos a, tú y yo vamos a seguir todavía en el programa, entonces vamos a la siguiente sección, Fer.
1: Perfecto, Dani, vamos para allá.
0: estamos ya terminando este programa de Se Cansó el Ganso Y pues ya me da mucha tristeza, fed ¿cómo ves? Oh,
1: yo sé, un, un programa buenísimo, la verdad es que si fuera por mí yo aquí Pues me quedaba dos horas platicando contigo Nos quedaba,
0: y, con, y con todos los invitados, que la verdad es que este, nos la pasamos muy bien ¿no? este, Y decimos lo que sentimos, aquí decimos lo que sentimos y lo que
1: pensamos. Sí, definitivamente sí, pues es el chiste, que escuchen las, las voces jóvenes, lo que se vive, lo que se piensa, lo que se siente desde la perspectiva joven, que es muy diferente, ¿no?, a todo lo que es este, la cuestión de la visión adulta, por así decirlo.
0: Exactamente, y, y aparte eh, de que decimos lo que pensamos, porque aquí sí pensamos, ¿no? No, no, no muchas veces como el presidente, nuestro querido presidente de la República, Claro. Este, que fue una semana que para él no nosotros decimos semanas duras pero pues para él no son duras porque en realidad de cuenta le vale un comino es descarado sigue siendo cada vez más despachatado y, y, y pues bueno pero para el pueblo va abriendo los ojos y qué pasó pues lo, lo que pasó en su ya fue hace una semana pero siguen, seguimos con los problemas de las inundaciones en Tabasco donde la gente realmente se está dando cuenta de quién es Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se está dando cuenta de quién es? Porque le vale un verdadero comino. ¿Cómo ves, Fer?
1: Y aparte, me tocó ver cómo lo abuchaban, ¿no? O sea, que no pudo ni terminar un discurso, no recuerdo dónde fue. Que ya de plano lo estaban abucheando. Y una vez, también que llegando al norte. aeropuerto ahí. Bueno, no, pero ahí en Tabasco, una vez llegando al aeropuerto... Ah, sí. Tuvo que pasar de rapidito rapidita, rapidito a su caravana porque estaban, pero que se lo comían vivo.
0: Pero ahorita más, ¿por qué? Porque el presidente, ante las inundaciones, no tuvo la sensibilidad. Primero, no tenía la sensibilidad ni siquiera de pararse. Ah, 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 no, se, no se paró el día que empezaron las inundaciones. Debió de haber ido el día viernes de la semana pasada. Y el señor presidente se fue. ¿Por qué no con la, este, sí primera? Esa sí es la sí primera dama Geraldine, la, la diputada. Esa sí es. Porque la otra dice, yo no soy la primera dama, pero ya entendemos por qué, porque la otra sí es la primera Oye, dama, ¿no? Este...
1: Es que tiene primera la primera dama y la no primera dama. Él sí es, es, es diverso. Dijo, él
0: él sí, él sí aplicó. este Él sí aplicó. Tú no vas a ser primera dama. Y ella dijo, no para la otra. Él sí aplicó para la otra. Sí, para la otra.
1: Literal, para la otra. Pues va, órale, Geraldine. Ya sí. lo estaba
0: preparando desde campaña. Sí, ¿no? Y aparte el Twitter, ¿no? Ese, eh, yo les recomiendo a la población de Tabasco que se suba a las partes, que sus familiares a las partes altas. Pero pues él, él sí se va a subir a las partes altas, ¿no? De otra manera, ¿no? Ese día.
1: Pero la no, gente... Es, no, y, y qué desfachatez con una foto que vi, perdón, de, de Twitter hoy, no sé si lo viste, desayunando huevito, con chilaquiles, con Monreal ahí. O sea, dices, oye, ¿qué onda? O sea, la gente está inundada, está sin comer, está sin casa, y tú subiendo fotos, desayunando, o sea, no, no espérame. No, y, y, y no me acuerdo y, quién. Y falta Ay. de empatía de respeto.
0: Subió una fue foto. Real, pero no, no, me acuerdo quién subió una foto, Fer, que donde estaba el presidente, pero en las inundaciones, y subió una foto que era Photoshop, pero fue alguien de gobierno. Y que hasta le hicieron memes de, le, le hicieron memes de, de los soldados de Star Wars, los, los, este, los soldados del imperio, ahí en Tabasco, ¿no? Dicen
1: aquí o puede, también esta. Eh, Pigmenio y Barra, ¿no? La, la foto que subió que era de... Pero qué de pésimo Photoshop. Guatemala.
0: No, 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 qué pésimo sí, Photoshop. Sí, 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 no,
1: no, de verdad, fue este... De esa. No, y
0: no, pero él en las inundaciones, que ni siquiera fue que traía un collar de flores, ni se lo quitaron ni nada, o sea... Él no tuvo la decencia de pararse. ¿Por qué? Porque él se subió a un helicóptero. Cosa que él dijo que nunca iba a usar, ¿no? Vaya la redundancia. Claro, claro. Yo no sé para qué le enseñan las zonas de desastre, él sí, sí, ni siquiera de saber a qué se refiere, ¿no? pero no se paró con la gente a, a ver qué pensaba, qué sentía, qué se necesitaba, que es realmente donde se necesita el presidente. Que te enseñen en la zona de desastre, pues no te, te da una idea, pero no, no, de verdad no sientes un presidente que supone que es cercano a la gente, debió de haber estado con la gente preguntando qué es lo que hacía falta, qué se necesitaba. Y él se suba en un helicóptero, este, ya le preguntan, no, no, fue el mismo día del posicionamiento de, de Joe Biden, este dijo yo voy a dar posicionamiento Luego le preguntan sobre eh, Por qué no se paró en las zonas eh, Afectadas Y dice que porque no tenía tiempo Esa es la respuesta De un presidente Cercano a la gente De un presidente en su tierra En su estado Un presidente es que, que criticó Cómo actuaban los otros presidentes En su estado y creo que lo está haciendo Al triple de peor hay más corrupción en su estado, hay más necesidades, vi ayer eh, cuatro, Fer, no te miento, cuatro horas para recibir una despensa, a los damnificados, no.
1: eso Oye,
0: no. es una burla para el pueblo.
1: No, no, y luego te digo, subir esta foto desayunando, dices, que yo a veces pienso, yo pensaba de Andrés Manuel, bueno, es que yo creo que le está jugando al tontito, ¿no? O sea, yo sí llegué a pensar, es que es cuestión nada más de campaña y de este rollo. Pero no, realmente, cuando veo este tipo de cosas que tú me platicas, Dani, sí creo, sí creo que realmente sí tiene un problema mental. O sea, no es normal. La verdad es que no es no, normal que hagan no. un poco de cosas.
0: No, y, y es insensible, ¿no? Un presidente que se vendió con la sensibilidad de yo soy cercano al pueblo, yo me debo al pueblo... Yo me entrego, ya no me pertenezco, me pertenezco a ustedes. Que no, te no. digan, ¿por qué no fuiste a las zonas eh, afectadas? Porque no tuve tiempo. Así de sencillo, no tuve tiempo. Eso no es lo que dijo, se está descarando como es y lo hizo en su estado. Vi videos de gente que dice, yo voté por él, yo lo apoyé y nos está olvidando. Claro,
1: se va a sí, como... todo
0: esto se va a cobrar en el 21.
1: Todo sí, por esto? supuesto. Porque no olvidemos, Dani, que Morena realmente no es Morena por los candidatos, sino Morena es por él. Entonces, sí, efectivamente esto en el 2021 todo se le va a revertir a Morena. Esperemos que así sea, que la gente no tropiece con la misma piedra dos veces. Yo creo que, que no va a ser así porque es demasiado evidente, es demasiado cruel. Yo creo que ya llega a, a la palabra cruel. Eso definitivamente es, es crueldad. Es, es ser inhumano. Entonces, yo creo que sí, sí se les va a revertir en el 2021, pero pues tenemos que salir a votar. Oye, Fer, cumple,
0: pero recordarle a la gente que no es la primera muestra de, de insensibilidad que tiene con la gente. Cuando dijo, ahí están las masacres, riéndose. No, ¿no?
1: claro, y más aquí. Burlándose
0: ejemplo, de los papás de niños con cáncer, que les falta medicamento. Eso, eso demuestra, yo nunca había visto un presidente haciendo eso, nunca, en la vida. Por más maldito que sean y salinas de Bortari, yo creo que así llegaba a ese grado.
1: Que yo creo que, que es lo que te digo, que a mí se me hace, o sea, real, eh, eh, sí le falta un tornillo, o sea, sí está mal de la cabeza. Porque ese tipo de actos crueles son de personas psicópatas, sociópatas, o sea, y son personas que al final de cuentas no están bien de la cabeza. Eh, 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 la manera en cómo expone... La tragedia la, de, la desgracia de tantas personas Como las de las masacres, los niños con cáncer Los feminicidios, todo este rollo eh, Híjole La verdad es que ya ni siquiera Cae en acto de campaña Malo, ¿no? O sea, ya es una crueldad De una persona Que si sí está mal de la cabeza Que es un sociópata y un psicópata O sea de hecho, creo que por ahí hubo un estudio, ¿no? Hizo por ahí un psiquiatra un estudio de él y sí, sí comentó que, que tiene rasgos de un psicópata. Entonces, yo creo que es totalmente válido. No, y
0: aparte de lo que dice las bañaneras y lo que él dice son pláticas en privado que tiene con los demás y que él se las cree, ¿no? Al final de cuentas... Eh, eh... El hablar de, de por ejemplo, se, se ha platicado esto de Benito Mussolini, no que Benito Mussolini se llama por Benito Juárez, pero eso lo dices en una plática, ¿no? Al final, como un dato curioso. Pero no lo dices en la Asamblea General de la ONU. Gracias a Benito Mussolini y a Hitler se formó la ONU. No, <risa> entonces. Qué, qué
2: realidad.
0: Eh, no, no. Y, y bueno, y eso es un comentario insensible para el mundo, porque también Mussolini mató, desapareció, controló. Hizo varias cosas, ¿no? Insensible para el mundo, pero bueno, ahora vamos a su mismo pueblo con los mexicanos está siendo peor de insensible. No le importa ese presidente que se vendió en campaña como el pueblo de cercano, el no fifí, el que no usaba las corbatas, el no corrupto. Es al menos el presidente menos cercano a la gente. Mira Peña Nieto me quedé gordo, pero lo que sea de cada quien se paró, se llegaba a parar ahí, ¿no? Aunque recibió un madre.
1: Este... Un, un ejemplo eh, en la campaña, no Andrés Manuel, tú lo veías que se mojaba en los mítines y todo este rollo y ni siquiera ir a Tabasco a, a remojar la suela. Ah,
0: no, porque, no. ¿por qué? Porque no le conviene. Al final de cuentas, son épocas de covid y el señor presidente tiene que estar eh, eh, cuidado, ¿no? Al final de cuentas tiene que estar tiene que estar cuidado. Y son varios, son, son, son ya te digo, varias eh, ocasiones en las que el presidente Demuestra quién es realmente, para que la gente se dé cuenta y no, en 2021 no empiece, no, es que ve como quiera los niños, ve cómo quiera esto. Si de verdad quisiera la gente, la cuidaría durante la pandemia, de verdad, el ah, bueno, otra cosa, el, el avión presidencial, ¿dónde está el avión?
1: <risa> ah, no, porque ya salió una foto, ¿eh? que supuestamente ya lo habían pintado del color del ejército. ¿Qué Salió hoy con, con,
0: con, Pedro, con, Pedro, ¿no? sí, con Pedro, ¿no? Ferriz. Yo la verdad no creo que sea, no se parece, no, no, no tiene las mismas dimensiones, pues lo, no, vi más, lo vi más chico, no sé, no sé si sea, pero yo creo que no, porque pues, este, es, lo vi más chico no que, que no. la vía presidencial, es más grande, pero este, ya el presidente de la República... Este, pues ya lo rifó, ¿no? Ya rifó que una completa estafa, ¿no? Peor que la estafa el avión maestra. Que no es avión, y la rifa. El avión de que que no, es claro. Pero 200 personas no han recibido el premio. De ese, de, pues de ese sí avión. Lo recibirán.
1: Jamás ah, lo van no, a recibir.
0: Jamás, claro, se les dijo a la gente. Y ahí la gente comprando su boletito. Es que es lo que yo no entiendo. ¿Qué, qué, qué mundo tan, tan bizarro estamos
1: viviendo, Fer? Es que yo creo que es en todos lados. Mira, tú ya viste también lo, de, lo del juicio de los expresidentes. O sea, por Dios santísimo, y la gente iba a votar o sea, si sí hubo, sí hubo gente que... Fíjate que, sí que lo
0: platicamos con, con Alejandro la semana pasada fue, un tem, fue uno de los temas que va a tener como, como, como la sección que tuvimos contigo que ya hace rato nos platicaste acerca de, de la última ola pero él, con él, platicamos sobre este... sobre todo lo de las consultas populares y va a tener segunda parte y fíjate que sí o sea, cómo hacemos consulta de algo que por derecho es aplicable ¿no? Si hay una prueba que es lo primero que se, se, se interviene la Fiscalía y se investiga, ¿no? No tengo yo que irte a presentar una eh, una consulta popular para que investigues delitos, ¿no? O sea, no, qué, qué ilógico, claro. qué ilógico.
1: Es que como todo lo de la 4T es incongruente e ilógico.
0: Claro, ¿por qué, ¿Por qué a Chayito no nos lo sometieron a la consulta? ¿Por qué este, el, el abogado este, ¿Abarle? cómo se llama? Aba, no, no, lo de este... ¿Sellado? Juan Collado no lo sometimos a consulta, ¿no? A los Oya. A los Oya lo hubiéramos sometido a consulta. Claro. ¿Por qué? Porque eso no conviene. El presidente sigue vendiendo, el presidente, a propósito de todo lo que pasó en Tabasco, ya también lo volvimos a comentar en el programa, ya acabó con todos los, los este, apoyos y fondos que teníamos, ya no existen. Ahorita están haciendo cooperachas, literalmente, son cooperachas de vecindad. Los de Morena para apoyar a Tabasco, siendo que hay un fondo para desastres naturales o había un fondo para desastres naturales, que ahora ya ven que sí se ocupa, ¿por qué no? directo? Claro. Que se dé el dinero, él dice que se dé directo, esto se necesita señor presidente, que se dé directo, esto claro. sí, esto sí es una emergencia, se tiene que dar directo, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Dónde está todo ese dinero? El presidente que se vende como el presidente más honesto de México... No está dando el dinero que se lo tiene que dar. ¿Y quién sabe dónde está ese dinero? Lo tiene muy bien guardado abajo de su colchón. ¿No? Claro,
1: pues yo creo que va a salir más forrado que los dos hermanos Salinas. Fácil, fácil. No, va, salir que...
0: más, va a salir más forrado que todos los presidentes de la historia de México juntos. ¿Por qué? Porque claro. está administrando el dinero. Es como un mafioso. está Secuestra el, el banco, administra y él reparta quien quiere. Ahora si sí eres... Eh, eh, investigador, si eres eh, artista si, si trabajas eh, de artista o de actor o, o, o de, este, de ¿cómo se llama? de, ¿De investigador de investigador, no te va a dar una beca hasta que no la aplaudas ah, Eso, claro. por eso quitó todos los fondos. ahorita no es le conviene buscó. Tabasco no le va a dar ni un peso a la gente de Tabasco pero todo eso se le va a cobrar
4: en el 21.
1: En las elecciones, claro Esperemos. que se le va a cobrar las elecciones. Esperemos Espere que sí, yo creo que... Que sí. la
0: gente entienda que de verdad, porque este análisis no lo hacemos desde un punto de vista, ay, se equivocó en tal cosa, ay, porque eso, de eso estarían llenos programas enteros, yo creo que bibliotecas enteras de todas las artes de tonterías que dice. No nos, no, no nos estamos burlando de las tonterías que dice, sino de cómo actúa, ¿no?
1: Exacto, no, no solo de cómo actúa, sino... Eh, con la malicia, ¿no? Con, con lo que lo hace, porque yo creo que es eso, eh, actúa conforme a malicia, se le olvida que, que ya no está en campaña, por eso también yo creo que es tanto de, de, de las cosas que dice, o sea, lo que comentabas de Benito Mussolini, o sea, es increíble ya el nivel de locura que maneja es algo, haz de cuenta que estás viendo como a maduro, ¿no? O sea, en su momento cuando también decía ese tipo de cosas, sí. que la gente se quedaba así de, ¿es en serio lo que escuché? O sea, yo creo que ya está llegando a ese nivel de locura. Ah,
0: porque él se vende como una persona culta al final de cuentas, ¿no? Él dice, yo leo, pero él, en realidad es una persona que no lee.
1: No, distorsiona la historia a, a su me, beneficio.
0: A mí me gustaría platicar con él, de verdad, y plantearle temas que vienen en su libro, te apuesto que Y usando un libro que escribe él, no sabe ni de qué se está hablando
1: Un debate directo de Dani con Andrés Manuel, eso estaría interesantísimo Pero pero, pero sobre su libro, sobre cosas que él escribió No, no vas a ver. No va yo no, creo no. que ni siquiera lo escribió el hombre
0: Nada más se tomó la foto para el libro ¿no?
1: Claro, para la portada y vámonos ya a la sesión, ya ya está su libro, sáquenlo Sí, claro, por supuesto que sí yo creo que sí es un tipo que tiene cero cultura, cero conocimiento de realmente lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, híjole, es como, sin, sin, sin discriminar, pero es como si pusieras al mijis, ¿no? O sea, de presidente. Volvemos
0: a lo mismo, políticas, políticos viejos hacen viejas políticas. Bueno, Definitivamente, y además,
1: Participar
0: más. Todo este, como tú comentabas tú, todo este movimiento feminista, ¿no? También participen, expongan ideas, no, no, nada más que se queden protestas en la calle, participen en política, todas las ideas son bienvenidas en un país democrático, pero que se hagan no nada más que se quede ahí al aire, ¿no? que se quede en protesta y ya, ¿no? que, se, que se hagan y que se reformen y que se hagan leyes al respecto, participen en, en cargos de, de elección popular. Y...
1: Exacto, es algo que por ejemplo vemos que pasa en Hong Kong. En Hong Kong empezó a pasar eh, cuando tomó el control el, el, el eh, China de Hong Kong, políticamente, pues empezó a pasar eso, ¿no? Los jóvenes salieron a la calle, eh, empezaron a manifestarse y se dieron cuenta de que lo que tienen que hacer es participar en la política, entonces empezaron a armar a, eh, su partido político, eh, les dio, eh, votaron por ellos, o sea, obviamente te estoy hablando en un plazo de un año, ¿no? O sea, muy poquito. La cultura de la gente en ese sentido está muy atrasada desgraciadamente aquí y definitivamente yo creo que sí se debe, en vez de quedarse en una ventana rota o en una puerta rota, pues mejor participa en políticas y haz políticas que realmente le sirvan a, a, a lo que tú estás, por lo que tú estás peleando, ¿no?
0: Claro, claro, y, y, y aunque no concordemos todo, es bueno, pero ejercítalo con tus derechos, ejerciendo tus derechos políticos. Esa idea, la mejor manifestación que puede hacer uno es ejerciendo sus derechos políticos. También. Y pues bueno, con ese pensamiento nos vamos, fer me dio muchísimo gusto este, recibirte en este, eh, que me acompañaras de, de, de co-conductora, por favor, tuve una conductora de primer nivel, y pues nos vemos la próxima semana, ¿te parece,
1: Fer? Muchísimas gracias, Dani, al contrario, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad, y yo encantada, ya sabes que aquí estoy apuntadísima, y muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues aquí estamos, Dani. Muchas pues gracias, mira
0: eh. antes de despedirnos, se, se, se me estaba pasando, me encuentran a mí en redes sociales como arroba danielgonbajoduf, a ti Fer.
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba Fer -A.
0: Ah, excelente. Y pues a todos juntos nos encuentran como se cansó el ganso. Nos despedimos con este tema musical dedicado para... Nuestro presidente Andrés, vamos a ver si ya le entra un poco.
1: Esperemos que sí, Dani. Nos vemos.
0: <ríe> nos vemos, nos vemos, Fer.
2: La policía te está extorsionando. Lidero. Pero ellos están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres, nos manejan mal Dame, 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 dame.